0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, toda semana a gente conversa com o economista Fernando Gomes para saber, para ele destrinchar para a gente, o que acontece
1: na Câmara dos Deputados em termos econômicos. E aí, Fernando, tudo bem? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Antes da gente começar a falar de coisa séria, eu me deixa elogiar mais uma vez a sua gravata. Você está se superando a cada dia. <risos> são seus
0: olhos, Fernando Gomes, são seus olhos. Eu vou, todo dia eu vou tentar uma gravata nova, então, para receber elogio, que sempre é bom. E o senhor também, sempre elegante, né? como, como só acontecer, né? como diriam os nossos, os nossos avós.
1: Obrigado. Bom, mas vamos falar de coisa séria, então, né, Fernando? Vamos lá. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha, né?
0: Muito bem, muito bem. Bom, deve entrar na pauta do plenário de hoje aquele projeto que considera essenciais bens e serviços relacionados a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, limitando o ICMS dessas operações a 17%, e com o objetivo de reduzir o custo desses produtos e, obviamente, o preço final para o
1: consumidor, para a população. Fernando, explica esse projeto para a gente, por favor. É isso mesmo, Márcio. Mas antes da gente começar a falar do projeto, é sempre bom a gente esclarecer que se trata de um projeto ainda, né, e os principais pontos que a gente vai comentar aqui, eles podem sofrer modificações durante as discussões aqui no plenário. Por exemplo, pode-se definir que a limitação do ICMS, que você mencionou em 17%, que não vai ser 17%, que nas negociações pode ser 20% ou 15%. Outro ponto que pode sofrer modificações também durante as discussões são os setores, né? Pode ser que seja retirado algum dos setores aí que que o projeto cita durante as discussões, ou pode ser até que seja incluído algum outro setor, né? Então, é é um projeto, a gente vai comentar aqui em cima do que vai ser debatido ainda, né? Feito esse esclarecimento, vamos lá, vamos falar do projeto, né? Como se disse, o primeiro ponto do projeto é considerar como essenciais, indispensáveis, fundamentais para a população esses setores, combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. né? E a partir da definição desses setores como essenciais, o passo seguinte do projeto é definir que os bens e serviços que são ligados a esses setores tem o ICMS limitado ao máximo de 17%, ou seja, o máximo que pode ser cobrado de ICMS em qualquer operação envolvendo a venda desses bens e serviços para a população vai passar a ser 17% se o projeto for aprovado dessa forma. Essa limitação do percentual do ICMS... A expectativa é de que se reduza o custo final desses bens e serviços e que a partir daí possa haver também uma redução do preço final para a população e isso vai contribuir para ajudar a a desacelerar a inflação. Quais foram os principais argumentos para propor essa redução? Foram os princípios tributários, né, os conceitos que são usados pelo governo brasileiro na hora de tributar, de cobrar imposto sobre os bens e serviços que são fornecidos para a população. Aí você tem vários princípios tributários, o princípio da capacidade contributiva, da legalidade, da anterioridade, e todos esses princípios têm como premissa, como objetivo, o conceito de justiça tributária, que é bem simples. Quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos imposto. né? Então, esse princípio vai orientar todos os outros. Só que na tributação que envolve o consumo, consumo de bens e serviços, esse princípio acaba não podendo ser utilizado, porque o que acontece é que no consumo de bens e serviços é aplicado uma alíquota, um percentual sobre o produto, e aí não é possível diferenciar quem ganha mais e quem ganha menos. Uma pessoa que vai ter um posto de gasolina, por exemplo, abastecer o carro e ganhar... 20 mil reais por mês, ela vai pagar a mesma alíquota de ICMS que quem ganha salário mínimo. A alíquota vai ser sempre a mesma, independente da renda da pessoa. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente busca outro princípio usado na cobrança de tributos, que é o princípio da seletividade. O que, que é o princípio da seletividade? É você tributar menos o que é essencial, o que é básico, o que é consumido pela maioria da população, que são exatamente os produtos e serviços que vêm dos setores citados aqui, energia, combustíveis, telecomunicações, e você tributar mais os bens que são supérfluos, que são bem mais, bens mais caros, bens de luxo, consumidos apenas por uma pequena parcela da população ou tributar mais aqueles bens que fazem mal à saúde. A gente pode citar como exemplo de bens supérfluos ou prejudiciais à saúde, carro de luxo, cigarro, bebida, que é prejudicial à saúde, perfumes importados e outros itens. né? Então a ideia da seletividade é que esses bens supérfluos tenham uma tributação mais elevada, paguem mais imposto e os bens básicos usados pela grande maioria da população paguem menos imposto. Aí, com base nesse conceito, nesse princípio da seletividade, o projeto limita o ICMS sobre os produtos e serviços que vêm desses setores em 17%. Para dar um exemplo aqui, Márcio, de como é que essa tributação é diferente de Estado para Estado, vamos pegar o exemplo aqui do ICMS que é cobrado sobre a gasolina. O ICMS cobrado cobrado sobre a gasolina, ele varia de estado para estado no Brasil. né? O menor ICMS cobrado é 25% e o maior é 34%. Então, como você pode ver, além de você ter uma variação muito grande na alíquota de ICMS, que varia de estado para estado, as alíquotas praticadas são muito superiores ao limite que está sendo proposto no projeto, de 17%. Então, 25% é menor, 35% é maior, a menor né, de 25% ela é muito maior que os 17% que estão sendo propostos. E a alíquota maior é o dobro do que está sendo proposto. E aqui, Márcio, para a gente concluir esse ponto, é, eu citei o exemplo da gasolina, mas esse é um dos itens só relacionados a combustíveis. Você tem ainda óleo diesel, álcool, gás todos com ICMS que podem ser diferentes e que variam de estado para estado. E esse é um dos setores. Então, para cada um dos setores que a gente citou, que o projeto menciona, você tem vários produtos e serviços associados a eles, e para cada um desses produtos você pode ter alíquotas bem diferentes, variando de estado para estado. Então, é uma modificação bem complexa que o projeto está propondo.
0: Pois é, Fernando. Por que que essa diferença de alíquota que você citou... De 25% até 35% acaba sendo tão grande. E, e, e também em relação ao que o projeto está propondo: de
1: 25% no mínimo para 17%. Pois é, mas o que ocorre é o seguinte: o ICMS é um imposto estadual, né? O que, que isso quer dizer? Que são os estados que são responsáveis por definir qual a alíquota que vai ser cobrada. É sobre a gasolina, que foi o exemplo que eu dei, né? e não somente sobre a gasolina, é sobre qualquer produto que incide a cobrança do ICMS, incluindo aí os setores que o projeto propõe a alimentação. Como a gente viu no exemplo da gasolina, além de definir uma alíquota diferenciada, os estados, em regra, eles praticam alíquotas que são bem superiores aos 17% que o projeto estabelece. E é aí que o projeto entra com um argumento muito forte aí, que eu acho que é. É, exatamente de usar o princípio da seletividade. Você não pode cobrar mais imposto sobre o bem ou serviço que é essencial para a população, como energia elétrica, como combustíveis, e colocar no mesmo nível de imposto bens como, por exemplo, um whisky de 30 anos, uma champanhe francesa ou um perfume importado. Não é justo do ponto de vista tributário. Então, o projeto visa, né, no fim da linha, Com essa limitação de 17%, reduziu o ICMS sobre esses bens e serviços considerados indispensáveis, importantes para a grande maioria da população. E aí, reduzindo o custo desse produto, você reduz o preço para a população e contribui também para reduzir a inflação. É, um outro ponto que o projeto cita, é importante relativo à seletividade é que o Código Tributário Nacional ele é omisso, ou seja, ele não fala nada sobre a questão da essencialidade desses itens. Então o projeto vem também para suprir essa lacuna, tratar esses itens, energia elétrica, combustíveis, comunicações e transportes como essenciais e a partir dessa essencialidade estabelecer a, a limitação da alíquota do ICMS em não mais que 17%. Então está tudo certo, né? conceitos entendidos, tudo dentro da lógica tributária de cobrar menos sobre os bens que a população usa mais, vamos aprovar o projeto no Congresso, sancionar e aplicar. né? Não, não é tão fácil assim porque tem algumas dificuldades aqui. Como a gente disse no início, ICMS é um imposto estadual e os estados hoje têm toda uma estrutura para estabelecer alíquotas, cobrar ICMS sobre esses bens e serviços relacionados aos setores que o projeto estabelece. Então os estados teriam que reorganizar toda a sua estrutura de cobrança de ICMS para ajustar as alíquotas atualmente cobradas para as novas alíquotas definidas pelo projeto. E além desse ponto, entra outro ponto mais complicado ainda, os estados vão perder a arrecadação com a redução do ICMS. E aí entra o grande entrave de qualquer alteração tributária, né? que tem sido, inclusive, o entrave para o Brasil fazer uma reforma tributária mais ampla que ele tenta fazer há décadas. Quem perde a arrecadação sempre grita e passa a não querer mais a reforma, passa a ser contrário à reforma. Então o projeto é meritório, ele está alinhado aos princípios de justiça tributária, ele ajuda na redução de preços, ajuda no controle da inflação, mas o Congresso e o governo vão ter que contornar esse importante obstáculo que é a perda de arrecadação que os estados podem ter com essa mudança e, obviamente, a reação que eles vão ter ao projeto. Então é isso, Márcio. Muito bem, Fernando. É, vamos ver agora, vamos ver como é que fica
0: a atuação dos governadores dos estados, né, junto às suas bancadas, para ver a quanto avança essa proposta aqui na Câmara e ela pode, como você falou no começo, vir ao plenário ainda hoje, mesmo após essas negociações. E, com certeza, depois da aprovação dele ou da sua eventual
1: rejeição, a gente volta a conversar sobre isso, né, Fernando? Não não é um projeto simples, né? mas principalmente em ano de eleição, porque ele mexe aí no bolso dos estados, né, ele implica em uma perda de arrecadação, você tem vários deputados aí que às vezes são candidatos até a governadores, então não não vai ser um projeto, embora meritório, não não tão tranquilo de aprovar na minha avaliação. Com certeza,
0: vamos acompanhar essas discussões aí, e por enquanto eu agradeço a você, Fernando, mais uma vez, por explicar para a gente mais aspectos dessa proposta aí que reduz é, o ICMS em é, produtos essenciais e nos quais podem ser incluídos combustível, energia elétrica e outros. Obrigado, Fernando, até semana que vem. Obrigado, Márcio. Um abraço, um abraço para todo mundo que nos acompanha, ótimo resto de semana. A gente agradece mais uma vez ao Fernando Gomes, economista na coluna Economia Direta.